0: 欢迎收听《小黑屋故事》。爸爸终于告诉我那天发生了什么。第二集
1: 。上次的评论区出现了很多有见地的评论和问题，你们从我没有考虑过的角度看待事情，引发了我更多的思考。有些事情我亟待搞清楚。所以，我将把过去几天里了解到的一些新情况告诉大家。但现在，我比过去更加困惑了。或许你们能比我看得更清楚
2: 。首先，我试着跟爸爸交流，但他没什么心情，拒绝了跟我继续谈下去。他说可以找我叔叔马特谈一谈
1: 。我立刻联系了马特叔叔，他跟爸
2: 爸关系很好。我从没有见过他们两人在相处中红过脸，但他们性格迥异。马特叔叔很随和，爱开玩笑，对每个人都很友善，所以看到他生气的样子
1: ，我很震惊。他说：“别再问这个问题了，不要再来打扰他。”本来事情就
2: 要到此为止了，但是时间来到每两周跟母亲通一次电话的环节。而我真的没什么要跟他聊的，所
1: 以我把爸爸告诉我的事情告诉了他，包括我记忆中的，还有马特叔叔对这件事情的态度。你
2: 到底在想些什么？他以一贯的态度怒斥了我。他到现在还觉得这是他的错。他说这话的时候压着嗓子，就像怕有人听到一样，这让我有些发毛。我甚至不明白他在说什么。我家里发生了一些怪事，我知道一些皮毛，但是从来没有人真的拿出来讨论过。下面是我妈妈的版本。我爸爸和马特叔叔还有一个妹妹，弗罗拉。我从来没有见过这个姑姑，我出生之前她就已经不在了。弗罗拉八九岁的时候，他身边开始发生怪事。妈妈说，只有在爸爸喝了杜松子酒之后，才会说起这些事情。杜松子酒让爸爸变得忧郁。妈妈曾经把酒藏了起来，因为每当爸爸提起这些事情，妈妈就会感到毛骨悚然。就像有一次，爸爸说他被厨房里的响动吵醒了，他出来看是怎么回事。大半夜的，弗罗拉在做三明治，夹着花生酱和糖的三明治。爸爸问他在做什么，如果父母发现他们这时候还在厨房里，会揍他们屁股的。弗罗拉说，他必须给角尾德弗洛伊先生做一个三明治，还要画一张画。妈妈说，爸爸说到这里时显得十分恐惧。当爸爸说出那个名字时，他的声音变得非常低。爸爸很生气，他觉得弗罗拉在犯傻或者睡迷糊了。然后弗罗拉拿出了他的画，画上是一个正在睡觉的男孩，上边写着“马特”。爸爸是家里的老大，他很爱护马特和弗罗拉，他立刻察觉到这其中有问题。他接过那幅画，撕了个粉碎，然后告诉弗罗拉马上回去睡觉。弗罗拉说：“叫韦德·弗洛伊先生会生气的，因为他答应过要完成要求。”爸爸问：“这个人是谁？长什么样子？”爸爸想告诉他们的妈妈这件事情。弗罗拉说：“他不知道那人长什么样子，他是在浴室的排水口跟他说话的。”那人告诉他各种各样的事情，他每晚都会跟他说话，已经有一个月了。说到这里，妈妈说她不想继续下去了，她觉得很不舒服，她甚至也不想提到那个名字。妈妈总是有些迷信的，比如，他会害怕说出某些疾病的名字，他从来不说癌症这个词。仿佛说了就会得病一样，而只要他说出“乔尾德·弗洛伊
1: ”，他就觉得自己被人盯上了。但
2: 是我问了他更多的问题，他便继续说了下去。他说：“我爸爸不相信弗罗拉，他一定是做
1: 梦了，或者整件事情都是他的幻觉。”爸爸把弗罗拉送回了床上。然后自己把三明治吃掉了
2: ，这样他们的妈妈就不会发现这件事情。爸爸清楚地记得那个三明治，因为这个花生酱和糖做的三明治不是他们家一贯的做法。他也不知道弗罗
1: 拉从哪儿学来的。过了一小段时间，爸爸已经把这件事情忘得一干二净了，直到某天晚上他起来小便。他走到卫生间附近
2: ，听到了一些奇怪的声音。卫生间里黑着灯，但是弗罗拉一个人在里边。爸爸停在门外倾听，弗罗拉在里边窃窃私语着什么，说了一大堆话。爸爸觉得弗罗拉睡迷糊了，他不知道自己在做什么，所以爸爸走进卫生间去叫他。然后，他自己也听到了，真的有个声音从下水道口传了出来。妈妈说，爸爸讲到这里时，双眼变得空洞，他把杜松子酒放了下来，好像已经不能再喝了。但是爸爸的酒量可是没有上限的。爸爸说，他听到的声音非常的冷，带着某种金属的质感。他认为，可能因为这是从管道里传出来的吧，但这还是把他吓坏了。而更令人毛骨悚然的是对话的内容。到外面来，弗罗拉。到外面来，这里没有人需要睡觉。弗罗拉对着水草小声说：“他没办法出去，哥哥会抓住他的。”而那个奇怪的声音说：“他不应该吃我的三明治。”听到这句话，爸爸的汗毛都竖了起来。妈妈说：“这是爸爸最害怕的一次。”但爸爸不是一个会被吓得愣住的人。他一把把弗罗拉拽出卫生间，关上了门。他警告弗罗拉，永远不要跟这个焦尾德·弗洛伊先生说话，他是个坏人。最后，爸爸还是把这件事情告诉了他妈妈。他们发现房子下面一些管道被动过手脚，他们还发现了一些爸
1: 爸和马特叔叔在睡觉的画他们很快就烧掉了那些画他妈妈还禁止他们在谈论这件事情。但是这件事处理的也不是那么完美，在画被烧掉之前，爸爸看到了其中一部分，那不
0: 是弗罗拉画的
2: 。这些事情我闻所未闻，爸爸和马特叔叔从来没有提过弗罗拉，或者即便他们提了。也总是说得很隐晦
1: 。我不知道这些事情跟我有什么关系，但我握着电话的手在颤抖。我以为妈妈已
2: 经说完了，没想到她说这只是个开始。一般通话十分钟左右，妈妈就会开始感到厌烦的，所以我很惊讶。可能，妈妈也想从这些事件中彻底解放出来。他说，在那之后，弗罗拉经常抱怨他的卧室里有闪光。大家以为他看到的是灯塔的光，那个时候灯塔还在作业的。弗罗拉抱怨了得有两年的时间。他说这让他难以入睡。他的妈妈厌倦了这些抱怨，在他卧室里装上了更厚的窗帘。但是抱怨一直没有停止过。最后，他们给他买了一个睡觉用的眼罩，问题解决了。不久之后，他们兄妹三人去一个朋友家玩，他们是为了一台唱片机去的，朋友的父母会给他买任何他想要的唱
1: 片，他们只是一起听音乐去了。弗罗拉一个人提前离开了朋友家。他说要回家去，但是他再也没有回过家。他们也从来没找到过他的尸体，所以理论上，他可能还活着。尽管没有人真的相信他还活着。妈妈认为爸爸和马特叔叔总在为此自责。如果他们跟妹妹一起离开
2: ，那他现在可能还活着。妈妈认为，这就是闪光灯的时间让爸爸和马特叔叔如此不安的原因
1: 。我觉得，我再次追问这件事情，就是在揭他们的旧伤疤。
2: 但是，同样的事情发生在了我和弗罗拉身上，这实在很诡异。尤其令人不安的是。当这些事情再次发生在我身上时
0: ，并没有得到更多的重视
1: 。我也为伤害了马特叔叔感到难过，所
2: 以第二天我去看望了他，并向他道歉。我告诉他，妈妈已经向我解释过了，我不知道这背后另有隐情。他原谅了我，事实上他也向我道了歉。他说：“我理应知道事情的真相。”马特叔叔的话。他说：“妈妈说的并不全面。在弗罗拉失踪的前一周，他又开始抱怨闪光的问题。他们认为，要么是他忘了戴眼罩，要么是他一直在想这件事情，从而影响了他的判断。然后，在弗罗拉失踪前的一两天。”马特叔叔记不清具体时间了。弗罗拉醒来时，发现眼罩不见了，到处都找不到。他们觉得这只是弗罗拉不想再带他了。然而现在，他没办法确定是不是这个原因了。还有一件奇怪的事情，大概在同一时间，他们在房子外的雪地上发现了脚印。一夜之间，雪下了将近一米深。那些脚印从房子后面的树林里走了出来，直达弗罗拉的窗户。马特叔叔说，最让他毛骨悚然的是，窗前的脚印并不是朝向窗户的，脚印是朝向树林方向的，而那里除了树，什么都没有。要使脚印不被大雪覆盖，唯一可行的方法是，在午夜后的某个时刻，走到弗罗拉卧室的窗前，站在那儿，在暴风雪中，一直盯着树林的方向。奇怪的是，他说他们甚至从未担心过这个问题。这里的每个人他们都认识，只是事后看来。这很不寻常。弗罗拉失踪那天，他们接到了一个电话，一个叫提米让的男孩打来的，就是家里有唱片机的那个男孩。他说他刚刚收到了一张新唱片。马特叔叔说，提米是个独生子，他认为这些唱片是提米的父母摆脱孩子纠缠的一种手段，可以让提米多交一些其他朋友。所以，每当提米得到一张新唱片可以与人分享的时候，他都表现得很兴奋。但是这一天，他的语气很平淡，没什么情绪在里边。马特不得不问：“你是提米吗？”而整个通话过程中，马特叔叔都感觉有人在偷听，他能从背景中听到一种若有似无的喘息声。就像有人在轻声说着：“是。”在那个时候，在爸爸和马特叔叔长大的地方，电话线都是所谓的聚会线，每家的电话都可以设置不同的铃声，所以他们知道电话该由谁来接。但是任何人都可以接听或者监听其他人的电话，所以偷听别人电话并不是闻所未闻的事
0: 情，只是不太礼貌。
2: 他们去了提米家，但是提米说自己没给他们打过电话，他甚至没有什么新的唱片
1: 。马特叔叔跟爸爸决定在提米家玩一会儿，反正有旧唱片可以听。但是弗罗拉显得很失望，他想回家，所以他独自离开了
2: 。马特叔叔说，他当时觉得。弗罗拉不应该提前离开的，因为他们在提米的房间里发现了他睡觉用的眼罩。那是他们最后一次见弗罗拉。他竭力不让自己的眼泪掉下来。他说那件事情历历在目，就像昨天发生的一样。弗罗拉棕色的小皮鞋。头上戴着的蝴蝶结，还有，他说他们在城里旅行的时候买到的那件超大号雷蒙斯乐队的 T 恤，那是弗罗拉最喜欢的乐队。他说这话时，我的胃里一阵翻腾。倒也不是怕马特叔叔会因此嘲笑我。但我应该从来没有跟他提过雷蒙斯乐队 T 恤这个细节。我觉得这可能是个巧合
1: 。很多人都喜欢雷蒙斯乐队，但是我的人生中从来没有像此刻一样不安。我告诉了他那个穿雷蒙斯 T 恤的人的事情，他让我别再提了，因为。那是很久以前的事情了。马特叔叔的话
0: 也就近于此。马特叔叔说的
2: 很多东西都让我感觉很奇怪，比如他好像对提米并没有打过电话这件事情不以为然，还有那个睡眠眼罩
1: 。明天我要去爸爸那里过感恩节。我会带两瓶杜松子酒过去。如果我发现了更多东西
0: ，我会告诉你们的
2: 。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的莫。那我们梦里见了。